0: 皆さんこんにちはハートソウル福音放送6月8日の日本語放送をお聞きいただいています今日は2017年7月から9月の再放送「キリストにあって一つ」に加えまして2つの新シリーズ「行動書簡を読む」と「神様のご性質」をお届けいたしますでは「キリストにあって一つ」をお聞きくださいみなさんこんにちはハートソウル福音放送キリストにあって一つへようこそお相手のダイヤモンド優子です。この一週間も皆さんがイエス・キリストを仰ぎ見つつ信仰を貫くために霊的な戦いを戦い抜いた一週間であったことを願います。先日友人と話している時に彼が教会に行き始めた時の話になりました。彼はその当時誇るべきクリスチャンになることに賢明だったそうです。クリスチャンとして同情されたり、不幸な人だと思われてはならないと思っていたというのです。誰よりも良い人生を送り、あらゆる面で成功して羨ましがられ、私もイエス様を信じて彼のような人生が欲しいなどと思われれば本望だと思っていたそうです。友人はその当初、イエス様を信じたら裕福になり、健康になりまた自分の思い通りに人生が運ぶと思っていたそうです。よく聞いてみると彼はどうもそう教えられて育ったらしいのです。それは巷で言うご利益宗教の福音版のようなものでイエス様が私たちのために成し遂げてくださったこととは一切何の関わりもありません。物事がうまくいっている時は神様から祝福されているけれど、そうでないときは神様の呪いを受けているという考え方です。呪いとまでは言わないにしても、このような考え方は私たちが何か間違いを犯したために罰が当たるといった自分の取る行動の良し悪しで、その後の報酬を受ける因果応報の思想にとてもよく似ています。今アメリカで最も急成長を遂げている教会は、信じるすべての人たちが裕福になっていくことを神様が望んでおられるというご利益宗教のような思想が元になっている教会です。この教会に来れば裕福になれるという聞こえのいい説教が多くの人を教会に集めたのでしょう。しかし聖書は本当にイエス・キリストを救世主と受け入れれば裕福になれると約束しているのでしょうか信仰をもって富と健康を得ることができると思っていた頃を思うと友人はその当時全く聖書を理解していなかったというのです彼の信じていた神様とは受け売りの知識で成り立ったもので神様とは本当はどんなお方なのかイエス様は誰なのかを全く知らなかったようなのです神様を信じれば富を得成功し健康になり裕福になるという友人の誤った信仰はイエス様が狭い門から入りなさいと教えられている聖書の箇所から取り継がれた説教を聞いて打ち消されましたイエス様の教えを一つ一つ注意深く学んでいくとイエス様は一度たりとも成功して裕福になることなど約束しては終わられないことがわかりますそれどころかイエス様に従っていくには多くの困難が伴うと聖書の至るところに書かれています。マタイの福音書5章にはイエス様が山の上で教えられた説教、三条の水訓と呼ばれる説教が記されていますが、その10節と11節をお読みします。義のために迫害されているものは幸いです。天の御国はその人たちのものだから。私のために人々があなた方を罵り迫害しありもしないことで悪行を浴びせるときあなた方は幸いです。またマタイの福音書7章14節では命に至る門は小さくその道は狭くそれを見いだすものは稀です。とありマタイの福音書10章17節と18節では人々には用心しなさい。彼らはあなた方を議会に引き渡し、街道で鞭打ちますから。また、あなた方は、私のゆえに、総督たちや王たちの前に連れて行かれます。それは、彼らと違法人たちに証をするためです。と記されています。友人は、裕福になれると思ってイエス様を信じたので、イエス様の教えを聞いて少々がっかりした様子でした。しかしこのような教えはこのプログラムに収まりきれないほどあるのです。テモテへの手紙第2、2章3節には、キリストイエスの立派な兵士として私と苦しみを共にしてください。とあり、同じくテモテへの手紙第2、4章5節では、しかしあなたはどのような場合にも慎み困難に耐え、伝道者として働き、自分の務めを十分に果たしなさい、と言っています。また、ヤコブの手紙五章十節では、苦難と忍耐については、兄弟たち、主の皆によって語った預言者たちを模範にしなさい、と書かれており、ピリピ人への手紙一章二十九では、あなた方は、キリストのために、キリストを信じる信仰だけでなく、キリストののための苦しみをも賜ったのですと書かれていますこれらの御言葉はイエス・キリストを信じる者がイエス様と共にするべく苦難や困難これから受ける迫害について予告しています。首都パウロはイエスにあって信仰で結ばれた者たちに向けてたくさんの手紙を書き記していますがその中の「手持てへの手紙第2」。三章十二節でこう言っています。確かに、キリストイエスに会って、経験に生きようと願う者は、皆迫害を受けます。この御言葉は、心がくじけそうになりますね。これらの御言葉によると、友人が信仰を持ち始めた当初を持っていたのとは裏腹に、イエス様に信仰を持つと、苦難と困難でいっぱいの人生が待っているというのです。なぜでしょうか皆さんはイエス様を信じてからなぜ自分の人生はもっと辛くなったんだろうと疑問に思ったことはありませんかこんなことならイエス様を信じるんじゃなかったという思いが頭をよぎったことはありませんかそんな思いに駆られてしまうのには理由がありますなぜならこの世ではサタンが一切の権力と栄光を得ているからですルカの福音書4章6節の中でサタンがイエス様を試みたときイエス様に何と言ったでしょうか読んでみましょう。こう言ったこの国々の一切の権力と栄光等をあなたに差し上げましょう。それは私に任されているので私がこれと思う人に差し上げるのです。イエス様は悪魔の言っているこの世の権力と栄光が彼のものであることを否定なさいません。それは事実彼に与えられているものだからです。イエス様は弟子たちにこれとよく似たことをヨハネの福音書15章18節と19節でも言っておられます。もし世があなた方を憎むなら、世はあなた方よりも私を先に憎んだことを知っておきなさい。もしあなた方がこの世のものであったなら、世は自分のものを愛したでしょう。しかし、あなた方は世のものではなく、かえって私が世からあなた方を選び出したのです。それで世はあなた方を憎むのです。そして次の聖句で、もし人々が私を迫害したなら、あなた方をも迫害します。と言っておられます。この世はサタンの支配下に置かれており、サタンを崇める者には、この世の権力と栄光が与えられるというのです。しかし、クリスチャンはこの世には属さないので、この世に憎まれるのだと説いておられるのです。この見言葉の意味が私たちに正しく浸透していれば、私たちがこの世に期待する事柄も、おのずと変わってくるはずです。それではなぜ私たちはキリストに属するものでありながら、サタンが与えるもののを追い求めてししまうのでしょうでょかイエス様は金持ちが神の国に迎え入れられるよりもラクダが針の穴をくぐり抜ける方がずっと簡単だとおっしゃいましたここでイエス様は全てのお金持ちが神の国には入れないと言っているのではないのですまたこれは全てのお金持ちが悪魔に権力を与えられているという意味でもありませんし裕福で権力があるから、あなたはクリスチャンではない、という意味でもありません。私たちの必要に応じて、神様は金銭で私たちを祝福してくださいます。そして、神様の手足となるために、富や権力が与えられます。その恵みは、知り私欲のためではなく、神様の計り知れないご計画を全うし、神様に栄光が来されるために用いられます。そんな恵みを受ける人たちにとっては、富や権力が彼らの支配者ではなく、神様が唯一の支配者なのです。しかしイエス様は、多くの人が富や権力を持つと、それらを維持したい、もっと持ちたいという欲に縛られ、それらのものに知らず知らず支配されてしまうので、結果、そのように私利私欲のために富や権力を持つ者は、神の国に入れないと言っておられるのです神様のご計画に沿って私たちが見合った富を得ることが間違っているのではありませんですからイエス様を信じることで富や名声、誇り、権力を得て楽な生活を送ろうとすることが間違っているのですもしも富や健康を得ることこそが神様からの祝福とするならイエス様をはじめ弟子たち、また命を投げうってイエス様に従うことを誇りとした人々は皆祝福されず呪われたのでしょうか決してそうではありませんね聖書にはキリストの名によって迫害され殉教していった人々は祝福されていると記されていますマタイの福音書5章10節と11節でイエス様は「義のために迫害されているものは幸いです」天の御国はその人たちのものだから、私のために人々があなた方を罵り、迫害し、ありもしないことで悪行を浴びせるとき、あなた方は幸いです、とおっしゃっています。また、イエス様が宣教の場に弟子たちを送り出す際に、マタイの福音書十章十六節で、いいですか、私があなた方を使わすのは、狼の中に羊を送り出すようなものですすとおっっしゃっていますなぜイエス様は弟子たちにライオンのような力を与えて狼のもとに送り出さなかったのでしょうかそれは私たちイエス様を信じる者はこの世に希望を置かないからです御言葉を読んでみましょう私たちは見えるものにではなく見えないものにこそ目を留めます見えるものは一時的であり、見えないものはいつまでも続くからです。これはコリント人への手紙第二、四章十八節の御言葉です。神様を信じる者には永遠の命が約束されています。だからこそ私たちはこの世に希望を据えるのではなく、永遠に続く天に据えるのです。信じる者の人生は、狼の中の羊のようです。ですから困難、迫害、そして信仰者に向けられる憎しみが待ち受けるのは避け得ないのです。私たちの信仰生活を振り返ってみましょう。イエス様の血潮によって罪を贖われ、新しく生まれ変わった自分がいるだろうか。私は天に宝を積んでいるだろうか。それともこの世の楽しみを求めて、この世で楽に生きようとしているだろうかいつまでも続く見えないものにそれとも今見えている一時的なものに焦点が当たっているだろうか今一度永遠の命を念頭に自分の価値基準を振り返ってみてはいかがでしょうか自分の肉のために巻くものは肉から滅びを刈り取り御霊のために巻くものは御霊から永遠の命を刈り取るのですや人への手紙6章8節の御言葉ですこの1週間も皆さんが朽ち果てるこの世のものにではなく永遠の命に全ての希望を置くことができるようお祈りして今日のキリストにあって一つを終わります最後まではお付き合いいただきありがとうございましたまた来週のこの時間にお会いしましょうさようなら
1: Just to be something that's w o r t h that will bless your heart. I'll bring
2: you more, I'll bring you more than a
1: song. For a song in itself is not what you have required. You search much deeper.
0: 続きましては新シリーズ「行動書簡を読む」をお聞きください
3: 皆さんこんにちは「行動書簡を読む」の時間ですお相手は横山勝です今日も一緒にに行動書簡についいて学んでいきましょうさて今回の放送ではパウロが「テサロニケの人に宛ててしたためた2通目の手紙「テサロニケ人への手紙第2」について見ていきますこの手紙は2度目の福音伝道旅行の途中で使徒パウロがコリントに滞在していた時に書かれたとされていますテサロニケ人への手紙第1はパウルの代わりにテサロニケの教会を訪ねたテモテからの報告を聞いた後にパウロが書いいたとされています。そしてテサロニケ人への手紙「第2は」はテサロニケの教会がパウロの最初の書簡を読んだ後の報告をテモテから受けた後に書かれています。テモテは最初のパウロの書簡をテサロニケの教会へ渡した後に教会が急激に変化していくのを見ることができました。そそししてのの変化をパウロに報告したのです。2度目の宣教旅行ではパウロはコリントに長い間滞在しました人の働きの第18章11節によるとパウロはコリントで1年半の間神様の御言葉を教えていましたその間にテモテとシラスはパウロの代わりにマケドニアの数々の教会を訪ね歩き信仰を確かめ信仰に入った人々を力づけて回りましたそしてパウロはしらすとテモテから「テサロニケの新しい教会は信仰に固く立っている」という報告を受けたのですこのニュースはパウロを力づけ大きな喜びをもたらしましたそしてその喜びを最初の手紙に書きテサロニケの教会の人々にも知ってもらおうと思ったのですそしてその最初の書簡を手,も手に託しましまた。この最初の手紙でパウロはテサロニケの教会の強い信仰と愛と忍耐と希望を褒めて力づけましたそして彼らの信仰と愛がさらに深まるように努めまた勇気を持ってイエス・キリストを信仰し従うように力づけましたパウロから最初の手紙を受け取ったテサロニケの教会の人々はパウロの教えに従おうとしましした。しかしイエス様のご再臨に関する間違った教義がある人々の間で広がり始めましたこの間違った教義は教会にとても悪い影響を与えてしまいましたその間違った教義とはイエス様のご再臨は今日かもしれないし明日かもしれないとにかくもうすぐに起こるというものでしたそしてががもうすぐ来るることがわかっているのに、なぜアクせくこの世で働かなくてはならないのかという疑問がテサロニケの教会の中に広がっていきましたそしてそのせいで仕事を辞めてしまった人々まで出てきてしまいましたまた悪いことにこのような考えはテサロニケの教会の中で一般的に受け入れられてしまったのです「そうだその通りだ」彼らの言っていることは正しいイエス様はもうすぐご再臨されるのだだとしたら種をまくことに何の意味があるだろうかなぜ一生懸命に働かなくてはいけないのだろうかといった考えがテサロニケのクリスチャンの間に蔓延してしまったのです。パウロはこのように考える人々にあててテサロニケ人への手紙第2の第3章の10節から12節でこう書いています。ででは読んでみましょう私たちはあなた方のところにいた時にも働きたくないものは食べるなと命じましたところがあなた方の中には何も仕事をせずおせっかいばかりして締まりのない歩み方をしている人たちがあると聞いていますこういう人たちには主イエス・キリストによって命じまた進めます静かに仕事をし自分で得たパンを食べなさいとありますなんだかこういった考え方というのはどの時代にもあるように思いますついこの10年ほど前でさえイエス様がすぐに御再臨されるという異端の考えを唱える人々が少なからずいましたこの異端の考えに騙されて生計を立てていた仕事を辞めすべてを売り払ってイエス様の御再臨の準備をしていた人々がいましたそして信者が全てを売り払ったお金のほとんどはこの異教のリーダーの懐に入ってくるという算段になっていました悲しいことにこのような異教に騙されてしまった人がたくさんいましたまたイエス様のご再臨は可及的速やかに起こるという考えを信じている人がいるかと思えばイエス様のご再臨はもうすでに起きてしまったという考えを信じている人もいますなぜこんな異端的考えを信じることができるのかは分かりませんが当時のテサロニケのクリスチャンの中にもイエス様のご再臨とともに「クリスチャンに対する迫害が始まるだろう」という説を信じている人々がいてもう実際に迫害を今受けているのだからそれこそがイエス様のご再臨がすでに起きてしまった証拠だと言っています。この異端の説の最大の問題点はイエス様を信仰している人々がイエス様のご再臨の際にイエス様に会うことができず本当に救われているのかどうかが不安になってしまうということです。このような人々に対してパウロはテサロニケビテへの手紙第2の第2章の1節から3節でこう述べています。さて兄弟たちよ私たち主イエス・キリストが再び来られることと私たちが主の身元に集められることに関してあなた方にお願いすることがあります。霊によってでもあるいは言葉によってでもあるいは私たちから出たかのような手紙によってでも主の日がすでに来たかのように言われるのを聞いてすぐに落ち着きを失ったり心を騒がせたりしないでください。誰にもどのようにも騙されないようにしなさいなぜならまず廃墟が起こり不法の人すなわち滅びの子が現れなければ主の日は来ないのですとありますパウロはテサロニケの人たちにイエス様の御再臨はまだ起きていずそれが起きた時には一体どのような様子になるのかを説明していますまずイエス様がご再臨される前にはサタンによる神様に対する大きな抵抗が起きるはずでその後にイエス様が来られると言っていますそしてその時期には神様の恵みによって教会の信仰が強く保たれるということを知らなくてはならないのですパウロが宣教していた時代にテサロニケではクリスチャンに対する大きな迫害が起きました聖書学者によるとこのテサラニケはローマの皇帝ネロによるクリスチャン迫害が始まる前に起きた最も大きな迫害を受けた都市であるということです。ステファノとヤコブがエルサレムで殉教しましたがこれはユダヤ人クリスチャンとユダヤ人の間に起きた異世界の結果によるもので信仰に入った違法人クリスチャンたちに対する迫害とは少し事情が違います。このテサロニケで始まった迫害は違法人クリスチャンに対する最初の迫害であったと信じられています幸いなことにテサロニケのクリスチャンたちは何とかうまく乗り切ったようですそしてそのことをパウロは第一章の4節から5節で褒め耐え忍ぶようにと勇気づけていますではその箇所を読んでみましょうそれゆえ私たちは神の諸教会の間で、あなた方がすべての迫害と観難とに耐えながら、その従順と信仰を保っていることを誇りとしています。このことは、あなた方を神の国にふさわしいものとするため、神の正しい裁きを示す印であって、あなた方が苦しみを受けているのは、この神の国のためです。と書かれています。迫害や苦難によって信仰が揺らいでいる人々に向けて神の御国は苦痛に耐え忍ぶ価値があるところであるとパウロは勇気づけているのですそして続けて5節でパウロは神様は迫害を受け困難に耐え忍んだ人々に報いてくださると言っていますだから希望を持って迫害や困難に耐えなさいと力づけているのですパウロはテサロニケのクリスチャンたちが誘惑され信仰が揺らいでしまっているのではないかと心配していましたそしてイエス様の御再臨に関する異端の説も気にかけていましたパウロは自分が説いた福音だけにとどまるようにと忠告しましたテサロニケビデオの手紙第2の第3章の3節から6節でしかし主は真実な方ですからあなた方を強くし悪いものから守ってくださいます。私たちが命じることをあなた方が現に実行しておりこれからも実行してくれることを私たちは主にやって確信しています。どうか主があなたの心を導いて神の愛とキリストの忍耐とを持たせてくださいますように。兄弟たちよ主イエス・キリストの皆によって命じます締まりのない歩み方をして私たちから受けた言い伝えに従わないでいるすべての兄弟たちから離れていなさいと書いています私たちはたくさんの異教や異端の教えが溢れ誘惑され騙されて間違った選択をしてしまいやすい時代に生きていますパウロがここで言っているように私たちは聖書に書かれた教えに戻り、御言葉の中に生きないといけないのです。今回の放送はここまでです。また来週、行動書簡を読むでお会いしましょう。お相手は横山勝でした。さようなら。
4: のプログラムの中でもう一度お聞きになりたいプログラムがありましたらハートソウルのホームページでお聞きいただけますウェブサイト www.heartandsoul.org をご検索の上「エッスンと表示されている視聴ボタンをクリックした後スペシャルプログラム」を開いていただければご希望のプログラムをお楽しみいただけますまた「プログラム」を開いていただければご記号のプログラムをお楽しみいただけますますべてのプログラムをご自宅のコンピューターにダウンロードできるとともに CD からお聞きいただくこともできます CD ご希望の方はハートソウルまでお電話をくださるか E メールからご連絡ください電話番号は 6028668999E メール HEARTANDSEOUL.org gmail.com までご連絡ください
0: 次は神様のご性質をお聞きください
5: みなさんこんにちは神様のご性質の時間です今回も神様のご性質について一緒に学んでいきましょう。お相手は幸加ツです。皆さんは病気になったり医者にある病気を宣告された時神様にその病気を治してくださいとお願いしたことはありますかあるいは誰かのために病気を治してくださいと神様にお祈りしたことがありますか神様は私たちのことを本当によくご存知であられ、細胞からそれを構成している分子や電子、中性子、そして陽子、そしてさらにそれらを構成している素粒子に至るまで、すべてを把握しておられます。また神様は、私たちがかかる可能性のあるすべての病気についてもご存知であられ、何が原因で痛みが生じるかも知っておられます。そして神様は私たちを作ってくださったので私たちを癒やすこともお出来になります聖書の中で神様が初めて「癒されるお方」と呼ばれたのはモーセがイスラエルの民を率いてエジプトから出てくる時でしたイスラエルの民はすでに紅海を歩いて渡ったあとスレの荒野を3日間さまよっていましたマラの水が苦くて飲めないので、人々はモーセに文句を言っていました。モーセは主に泣いて懇願すると、主は水の中にある木を投げ入れよと言われました。その通りにすると、マラの水は甘くなったのです。出エジプト記15章26節で、主は、もしあなたがあなたの神、主の声に、確かに聞き従い、主が正しいと見られることを行い、またその命令に耳を傾け、その掟をことごとく守るなら、私はエジプトに下したような病気を何一つあなたの上に下さない。私は主、あなたを癒すものであると言われました。ヘブル語のヤハウェイ・ロフォという言葉は、癒してくださる主と訳され神様の持っておられる物理的な事象に対してだけでなく精神的及び道徳的にも壊れてしまったものを復元する力癒す力そして正す力について述べています。ヘブル語の原型同士であるラファには「癒す」という意味があり旧約聖書には約70回も出てきます神様は偉大な癒されるお方であり神明紀32章39節で「今見よ私こそそれなのだ私のほかに神はいない私は殺しまた生かす私は傷つけまた癒す私の手から救い出せる者はいない」と宣言されています。列王記第二、二十章三節で、ヒゼキヤ王は泣いて神様に祈ります。そしてその後の五節で、神様は預言者イザヤに、引き返して私の民の君主、ヒゼきやに告げよ。あなたの父ダビデの神、主はこう仰せられる。私はあなたの祈りを聞いた。あなたの涙も見た。見よ。私はあなたを癒す。三日目には、あなたは主の宮に登る。と告げられました。神様のこれと同じように、私たちの体を癒してくださいという祈りに答えてくださいます。また神様は、人々が自分たちの犯した罪を悔い改め、神様に立ち返るなら、私たちの国を癒してくださいという祈りにも答えてくださるのです。ソロモンの神の神殿の宝剣の祈りの後、歴代史第二、七章十四節で主は、私の名を呼び求めている私の民が自らへり下り、祈りを捧げ、私の顔を死体求め、その悪い道から立ち返るなら、私が親しく天から聞いて、彼らの罪を許し、彼らの地を癒そう。と言われていますこの主の御言葉はイスラエルの民の継ぎ木として加えていただいた現代のクリスチャンである私たちの住む国に対しても同じように適用されるのです神様は私たちを癒してくださるお方ですそして神様はそれがおできになる唯一の存在であられます主は私たちを直接癒してくださる時もありまた医者に知識を与えることによって間接的に癒してくださる時もあります。キャサリン・マーティンは彼女の著書「神の名において信じる」の中で私たちは日々の生活の中で毎日癒しを経験しています。そしてほとんどの場合私たちはその癒しに気づいたりそれを感じることはないのです免疫細胞は私たちの体中の血管をめぐりがん細胞を見つけて退治しています。そして私たちの細胞膜や血管そして臓器は休むことなく再生され修復を繰り返しているのです。そして処方される抗生物質は感染のもととなる細菌を破壊してくれます。私たちの感染症が消え細胞が修復され生体機能が回復して病気が治ったという時には本当は一体何が私たちを癒してくれたのでしょうか私はそれこそが崇高なるヤハウェ・ロフェの働きに他ならないと信じています神様は病気にかかるのを防ぎ感染症から守ってくれる働きを備えた素晴らしい人間の肉体をデザインされて作ってくださったからです」と書いています。今回の放送の最後に皆さんに一つ質問があります。皆さんは今癒しが必要ですか神様からの肉体的なまたは精神的なあるいは感情的な癒しが必要ですかもしそうであるなら、預言者エレミアが神様に大声で叫んだ祈りが書かれているエレミア書17章14節を読み、よくそれをかみしめてお祈りすることをおすすめします。そこにはこう書かれています。私を癒してください、主よ。そうすれば、私は癒えましょう。私をお救いください。そうすれば、私は救われますあなたこそ私の賛美だからです今日も最後までお付き合いくださってありがとうございましたまた来週神様のご静室でお会いしましょうお相手はサチカーツでしたさよなら
1: 君ー